0: Un saluto a chi ci ascolta, sono Lorenza Cannarsa da Radio Onda UER. E un saluto al nostro ospite di oggi, nella trasmissione dedicata alla responsabilità sociale, è con noi con grande piacere il dottor Antonio Gianfico, presidente nazionale della società San Vincenzo De Paoli. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno, grazie a voi per avermi invitato.
0: Presidente, sappiamo che la società San Vincenzo De Paoli affianca e sostiene le persone in difficoltà e condivide, proprio attraverso il rapporto personale, le loro preoccupazioni in amicizia e rispetto e che tante sono le iniziative sul territorio e gli interventi contro la povertà e l'emarginazione. Quali sono le aree di servizio che la San Vincenzo offre ai più bisognosi?
1: Ecco, la San Vincenzo sia... Dando la società di San Vincenzo dei Paoli, ossia nel, nella famiglia vincenziana che è molto ampia, siamo inseriti anche noi che è l'aspetto laico, come dicevo, eh, il cui fondatore è Antonio Federico Ozanam, che è un giovane che all'inizio dell'Ottocento, insieme ad altri giovani, hanno deciso di rendersi attivi eh, per il mondo del sociale, soprattutto nei confronti delle persone che Soffrono che hanno comunque necessità di aiuto, ecco. Eh, Già questa è un'apertura al mondo che poi la Chiesa ha ripreso dopo 150 anni con il Concilio Vaticano II, quindi responsabilizzando la persona nei confronti dell'altro, quindi in azioni di prossimità, ecco, quindi eh, queste sono le realtà. E le povertà. Nessuna povertà è è estranea alla San Vincenzo, questo è il motto che noi utilizziamo su indicazione del nostro fondatore. In particolare la San Vincenzo si esprime con la visita a domicilio, eh, cioè andando direttamente a a creare un rapporto con la persona che vive il disagio e in un'azione che poi eh, si, si promette di diventare empatica, riuscendoci comunque, eh, tenta insieme alla persona stessa di analizzare le cause che hanno ehm, caratterizzato poi l'inizio di questa difficoltà, provando ad uscirne insomma ecco, alla inclusione sociale. Questa è la caratteristica tipica dell'azione vincenziana. In tutto quanto, questo chiaramente quando ci si va a casa delle famiglie si apre un mondo di difficoltà per cui ci si affaccia alla difficoltà giovanile quella minorile il supporto scolastico per i figli e anche quello spesso del, di uno, eh, di, di uno dei, degli, dei componenti familiari ecco che magari vive l'esperienza carceraria per aver violato eh, la legge ecco. Quindi anche questo è quello che eh, si affaccia alla nostra azione continuativa a a vantaggio delle persone che hanno difficoltà. Eh, Noi in questo periodo di pandemia eh, sicuramente abbiamo, come tutte le altre realtà associative, hanno vissuto un momento di affaticamento per la richiesta aumentata in forma esponenziale proprio di aiuto posso dire che nell'anno che è trascorso l'anno pandemico 2020 se lo vogliamo definire così eh, ecco abbiamo avuto un incremento che varia chiaramente da nord a sud a seconda delle zone che arriva anche al 45-50% di incremento di richieste Eh, pensate che quest'anno siamo riusciti a dare aiuto con una una approssimazione 140.000 persone che sono poi riferite eh, a famiglie che raggiungono un numero di 48-49.000 famiglie e sono veramente tante rispetto a quello che normalmente comunque erano parecchi che riusciamo a seguire con i nostri 1.200 gruppi sui territori ecco però eh, la pesantezza che ha inflitto questa, questa pandemia la si avverte in tutti gli ambienti. Sì.
0: Assolutamente. Noi abbiamo ospitato tempo fa la vostra testimonianza nell'ambito del percorso di formazione dedicato ai nostri studenti di secondo anno impegnati nel programma di responsabilità sociale e in particolare ha colpito molto il vostro impegno a fianco dei carcerati e delle loro famiglie. Sappiamo anche che eh, promuovete un concorso letterario, il premio Castelli, giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione, che è riservato ai detenuti delle carceri italiane e che è un'iniziativa importante che ha il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero della Giustizia e anche della nostra università, che ha avuto anche lo speciale riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Qual è l'obiettivo di un'iniziativa come questa?
1: Eh, il Premio Castelli è un, uno dei fiori all'occello, sono il fiore all'occello per quanto riguarda la nostra associazione. Noi, come associazione, eh, oltre che preoccuparci dell'aiuto immediato alla persona, ma anche, ci preoccupiamo anche di avere un ruolo di agenzia educativa, se vogliamo, comunque coadiuante con le istituzioni affinché diciamo quanto possiamo essere da mediatori tra le esigenze della persona che soffre e le istruzioni che si devono, si devono attivare affinché possono poi intervenire. E Il mondo carcerario ne è un esempio, noi abbiamo attività nel mondo del carcere sia come aiuto all'interno con dei gruppi che si attivano a, con azioni di volontariato periodiche costante, eh, dando appunto questo senso di speranza, collegamento con l'esterno, eh, come aiuto anche a carcere stesso, a riscoprire se stesso, soprattutto il senso umano no? della persona, e non certo quello del, 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 della condanna inflitta, insomma. E poi non trascuriamo la famiglia, perché Talvolta chi, chi poi ne soffre ancora di più rispetto al limite della, della, della ristrettezza eh, vissuta dal, 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 dal carcerato è la famiglia, voi per carenza poi economica, voi per la mancanza anche affettiva no? nei confronti dei figli e voi perché no, qualche volta, qualche volta, purtroppo spesso la società poi emargina queste famiglie che hanno diciamo, questa esperienza, un loro, un loro mh, membro ha esperienza carceraria. E allora grazie all'intuizione di un, di un volontario Carlo Castelli eh, si è cercato attraverso un concorso di dare proprio voce ai carcerati per fare in modo che eh, meglio potessimo avere Um, come devo dire, delle istanze anche noi volontari essere accompagnati in modo più, più puntuale le loro esigenze e poter poi presentare a quelle che uh, sono le istituzioni deputate a magari, speriamo faccio una parentesi, anche alla modifica del codice penale e quindi del sistema carcerario all'interno e allora ogni anno diamo un concorso diamo un tema affinché loro possano partecipare poi vi è una giuria che valuta questi lavori e tra i primi dieci vi è, vengono individuati i tre che eh, ricevono un premio ma che insieme al premio che ricevono vengono accompagnati a condividere il premio stesso con un'azione di carità. Quindi il primo premio si preoccupa di promuovere eh, la costruzione di un bene, di, un, di una scuola, qualche cosa in, in paesi poveri del terzo mondo. Il secondo aiuta a, con borse di studio a ragazzi che hanno vissuto esperienza carceraria che volessero riprendere la scuola e il terzo con un'adozione a distanza per 5 anni a bambini che appunto vivono in situazioni particolari in zone povere del, del mondo. Ma questa pandemia in modo particolare, con questa a quattordicesima edizione quest'anno, la pandemia... Uh, come, come spesso succede che il male poi produce il bene insomma quando mi fa scoprire la positività del bene è stata una, una si, è, come devo dire, si è promosso una solidarietà contagiosa all'esterno del carcere e all'interno del carcere come le dicevo all'esterno del carcere tanti giovani tante persone insomma, si sono attivati. ma anche il carcerato ha sentito questa necessità e quindi diciamo che Possiamo dire che come devo dire, il vero distanziamento sociale ha eh, aumentato in carcere per la pandemia, poi ha liberato delle idee che hanno fatto crescere la speranza. Insomma, ecco.
0: Infatti eh. ehm, volevo chiederle mh, rispetto a questo, ogni anno giungono tanti elaborati, no? dei vari istituti di pena, il tema della mh, tredicesima edizione è stato proprio il mondo di fuori visto da dentro. Questo che abbiamo trascorso è stato per tutti noi un anno in qualche modo di isolamento, ma eh, leggendo alcuni elaborati dei partecipanti al concorso si può soltanto intuire come i detenuti abbiano vissuto la pandemia vista da dentro. Lei che impressione ha avuto leggendo questi scritti?
1: Allora, gli scritti letti riferiti al concorso dell'anno passato hanno suscitato sicuramente ma come sempre, non solo quelli dell'anno scorso, insomma, suscitano eh, un sentimento di apprezzamento e di speranza e e ancora di più ci incoraggia noi volontari a poter proseguire in questo cammino per fare in modo che la società possa sempre di più apprezzare l'uomo detenuto e non il reato che ha commesso nella promozione della, della dignità della persona, perché vedete Eh, stesso i detenuti spesso hanno scritto in questo concorso e in altri concorsi che il loro desiderio ma poi condiviso anche da tanti il loro desiderio non è quello di espiare una pena così in senso universale ignota e e anonima chiedo scusa ma eh, perché no potrebbe essere quella di essere impegnati in azioni utili sociali nel, come devo dire, nel recupero anche del rapporto con la persona lesa, nel restituire in qualche modo di fatto il danno provocato, con un reinserimento vero e proprio della persona stessa e quindi non semplicemente con una, con una pena che prevede una restituzione solo nel senso affettivo insomma, ecco, impingendo delle, 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 delle punizioni riferito a quest'anno ecco, è un esempio che il tema di quest'anno infatti dice il contagio della solidarietà vince ogni pandemia e ogni barriera quest'anno abbiamo avuto un'esperienza tipica di quello che sto dicendo eh, infatti si sono attivati eh, in, nelle, in, più parte, in più carceri italiane delle azioni di, eh, sia di raccolta fondi a favore, a favore di ospedali o comunque anche di iniziative esterne che seppure come devo dire, di, breve, di, di, po- di poca quantità economica, di poco valore economico, ma hanno superato il valore economico stesso nel, nella loro azione. Quindi è stato importante questo, si sono preoccupati del mondo esterno, quel mondo esterno che eh, in questa occasione della pandemia è diventato recluso più dei reclusi, cioè è diventato in qualche modo vissuto proprio la separazione e vi- vivendo anche il disagio, insomma chiaramente. E loro, loro all'interno si sono preoccupati per quell'esterno attivandosi a produrre mascherine, raccolte, come dicevo prima. Preoccupandosi anche, diciamo, delle loro famiglie, perché no, insomma, che, se, che, che, che vivevano anche il limite di questo rapporto, no? Vissuto semplicemente attraverso spesso una videochiamata, piuttosto che un colloquio, che non era, non era più possibile. E quindi le persone venute hanno così voluto sentirsi partecipe di quella gara di solidarietà che spontaneamente si è sviluppato ovunque, no? anche loro hanno appunto a quanto dicevo prima insomma. e allora eh, con questa organizzazione abbiamo pensato che questa pandemia della solidarietà si è sviluppata ed era giusto prenderla in considerazione affinché loro potessero poi raccontarci e fare partecipi al mondo esterno no? di questa esperienza di questo valore di umanità che loro hanno espresso che supera chiaramente il pregiudizio che molto spesso ne vediamo solo guardando la sbarra, insomma, ecco.
0: E questo è molto importante. Mi piacerebbe concludere questo nostro dialogo ricordando quello che ci raccontava all'inizio, che la società San Vincenzo de Paoli è stata fondata eh, da uno studente universitario, il Beato Federico Ozzanam, insieme ad altri sei compagni di università. E anche questa è una testimonianza e un messaggio importante per i giovani. Qual è l'invito che la San Vincenzo rivolge ai giovani?
1: Ecco, l'invito che noi facciamo ai giovani, non soltanto in questa occasione, ma sempre. Oggi, mi ripeto, forse loro hanno scoperto questa necessità di attivarsi per prossimità, più che per eh, piacere qualche volta di esprimersi in azioni anche futili. Ma non è un'offesa nei confronti dei giovani, anzi... Io ho molta fiducia per i giovani. Purtroppo sono anche vittima loro stessa di, di una società di consumismo che distrae talvolta dal, dal, dall'attenzione a chi li accompagna, a chi vive intorno. In questo periodo, ecco, ancora di più, hanno dimostrato di essere sensibili, di essere bravi, di essere capaci di organizzarsi e promuovere intorno a loro un mondo di solidarietà. Io ho molto fiducia in questo e la San Vincenzo è aperta, è aperta all'accogliere, oltre che per un fatto di spontaneità, anche per il messaggio dello stesso fondatore che dice che è necessario che il giovane trovi all'interno della San Vincenzo il simulato della famiglia, insomma un'accoglienza laddove chiaramente posso trovare affetto, posso trovare accompagnamento, posso trovare se stesso in armonia col mondo che lo circonda. Insomma, ecco, questo è importante. E io credo che la San Vincenzo si sia riavviata, perché, eh, diciamo, aggiorna in qualche modo eh, l'apertura a seconda delle esigenze sociali, a secondo dei momenti sociali, delle culture che prevalgono in, in, nei vari periodi, e in questo periodo in modo particolare, anche attraverso uno spot che ha realizzato la San Vincenzo, no? dimostrando agli altri che siamo un'associazione, seppure oggi con diciamo, una maggioranza con età non certo giovanile, ma aperta e giovane per accogliere chiunque volesse sperimentarsi in azioni di solidarietà e di prossimità.
0: Grazie Presidente, grazie per aver accolto il nostro invito e continuiamo con piacere a collaborare e a sostenere i vostri progetti.
1: Grazie a voi eh, di avermi invitato, eh, grazie a nome della San Vincenzo per tutto quello che fate.
0: Grazie a tutti per l'ascolto, un saluto a martedì prossimo.